0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, תשעה בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אין הרבה נושאים בעולם בכלל שאפשר להציג אותם כדבר והיפוכו באותו זמן, כשחור אפל או לבן בוהק. פסקת ההתגברות היא בדיוק נושא כזה. המתנגדים אומרים שפסקת ההתגברות היא קץ הדמוקרטיה. התומכים... שהיא הדמוקרטיה בשיאה. וזה נושא שנוי במחלוקת, מאוד, אנחנו יודעים, יש המון טיעונים לכאן ולכאן, ועדיין, כשפסקת ההתגברות הפכה לצמד המילים הכי מדוברות היום, במשא ומתן הקואליציוני, בדרך לממשלה החדשה, במדינת ישראל בכלל, אז בין השחור ללבן, אנחנו ננסה כאן להתמקד גם באפור, בוויכוח המורכב ובמציאות המורכבת סביב פסקת ההתגברות. דפנה ליאל, שלום. שלום אלעד. אז מה זו פסקת ההתגברות?
1: פסקת ההתגברות זה למעשה תשובה לשאלה מי מתגבר על מי, מי אומר את המילה האחרונה בסיטואציה שבה חוק של הכנסת כבר נפסל על ידי שופטי בגץ, ואז נשאלת השאלה, מה יכולים לעשות בעניין חברי הכנסת. כיום, אחרי שחוק נפסל על ידי חברי הכנסת צריכים לחוקק אותו מחדש באופן שיהיה תואם את החוק כפי ששופטי בג"ץ פרשו אותו. פסקת ההתגברות נועדה לאפשר לחברי הכנסת לחוקק אותו מחדש כפי שהוא, זאת אומרת להתגבר על הפסיקה של השופטים.
0: למה הנושא הזה עולה בכלל דווקא עכשיו? השיח על פסקת התגברות הוא לא דבר חדש.
1: אז תראה, בכנסות הקודמות הדבר הזה לא התקדם, כי לא ניתן היה להסכים על איזשהו מספר שכולם יחיו איתו בשלום. גדעון סער, למיטב זיכרוני, דיבר על פסקת התגברות של 65 חברי כנסת, אבל הוא היה בקואליציה שבה כל חבר כנסת רצה במספר אחר, והתוצאה הייתה שבסופו של דבר לא עשו עם זה שום דבר. ובממשלה הזאת, נראה שנוצר שעת כושר לרוב שתומך בפסקת התגברות של 61, שזה דבר באמת מרחיק לכת, וכמו שזה נראה כרגע, יש את הרוב להעביר את זה, ולכן נוצרו התנאים שהדבר הזה יקרה כרגע, מה שלא קרה בעבר.
0: כלומר, אחרי שבג"צ יפסול חוק, אז צריך רוב של 61 חברי כנסת כדי להעביר אותו מחדש, זו הכוונה. את אומרת שהיה אבל ויכוח על המספר הזה, על כמה חברי כנסת דרוש כדי להעביר חוק שנפסל.
1: נכון עכשיו בוא רגע נבין את ההבדלים זאת אומרת חברי הכנסת שתומכים ברוב של 65 חברי כנסת אומרים בסדר אנחנו מקבלים את העיקרון שבו בנסיבות מסוימות גם אם בית המשפט קבע שחוק לא חוקי צריך לתת לחברי הכנסת את ההזדמנות לחקק אותו מחדש בתנאים מסוימים אם הם באמת חושבים שהחוק הזה מאוד מאוד חיוני. אבל בשביל שלא יהיה פה מצב שכל רוב יכול לדרוס זכויות אדם או לדרוס את המיעוט, צריך שלפחות זה יהיה באיזשהו רוב שמראה שבאמת יש קונצנזוס רחב סביב הסוגיה. ולכן הם אומרים שרוב של 65 אולי 70 חברי כנסת זה איזשהו רוב מאוזן וסביר כדי לדאוג שהאיזונים נשמרים. פסקת התגברות ברוב של 61 אומר למעשה שכל קואליציה, כי זה המינימום כדי להחזיק קואליציה, יכולה מיד לחוקק מחדש חוק שנפסל ולכן זו נחשבת פסקת התגברות צרה מאוד שמדירה שינה מעיניהם של
0: רבים. וזה הכיוון? אנחנו יודעים בכלל מה התוכניות של הקואליציה המיועדת לגבי פסקת התגברות? כי עושה רושם שרק על זה כולם מדברים.
1: נשאלת השאלה פה מי מוביל את מי. זאת אומרת יש לנו פה אמירה חד משמעית של המפלגות החרדיות וגם של... עוצמה יהודית והציונות הדתית שהם לא ייכנסו לממשלה בלי פסקת התגברות ברוב של 61 ואומרים את זה גם חברי כנסת בליכוד ויש לכך תמיכה מאוד מאוד רחבה בקרב חברי הכנסת של הקואליציה הנוכחית עכשיו נשאלת השאלה. האם הם כופים את זה על בנימין נתניהו שלמיטב ידיעתי מתכוון לקדם פסקת התגברות ברוב של 61 או שבכלל נתניהו באמת מעוניין ברפורמה הזו אבל טוב לו לא להצטייר כמי שנכנע לה לחצים, ולא הוא זה שהוביל את זה הוא יוכל לבוא ולומר אחרי זה למנהיגים בעולם שלו זה היה תלוי בו הדבר הזה לא היה מתאפשר אבל זה מה שרצו השותפים הקואליציוניים אני לא יודעת להשיב על זה. אני חושבת שאם זה היה תלוי בנתניהו כל הדברים האלה היו על הולד עד שהוא יחליט איך הוא באמת רוצה להתמודד עם העניינים המשפטיים שלו זה לא באמת באג'נדה שלו אם הוא, הצטר... אם הוא ירצה פסקת התגברות זה רק לטובת איזושהי מטריה מפני שינויים אחרים שהוא מתכוון לעשות כדי לסייע לו מבחינה משפטית לדעתי זה לא באג'נדה שלו כרגע והוא פשוט שבוי בעניין הזה של השותפים הקואליציוניים שלו ש אלה הדרישות שלהם, והוא לא יכול בלעדיהם.
0: אז עושה רושם שהקואליציה העתידית תקדם פסקת התגברות, אבל השאלה היותר גדולה היא איזו, כי יש הרבה תרחישים ויש הרבה סוגים. אבל נתחיל רגע בבסיס, כי אולי תתפלאו לשמוע, אבל הרעיון של ליזום פסקת התגברות בישראל לא נולד עכשיו, אלא כבר בשנות ה-90. אז חזרנו עם פרופסור סוזי נבות, סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, לרגע שבו התחוללה בישראל מה שנקראת המהפכה החוקתית.
2: ב-92 הכנסת חוקקה שני חוקי יסוד בנושא זכויות אדם, וזאת הפעם הראשונה שהכנסת בחוקי היסוד האלה בעצם לקחה על עצמה איזושהי הגבלה, היא מבטיחה לאזרחים, היא הבטיחה לאזרחים בחוקי היסוד האלה, שהיא לא תפגע בזכויות שלהם. אלא בחקיקה שהיא חקיקה טובה. מה זה חקיקה טובה? חקיקה שהיא למטרה טובה, למה שקוראים לתכלית ראויה, ובצורה שהיא לא עולה על הנדרש, זאת, זאת אומרת חקיקה שהיא מידתית. אם צריך לפגוע בזכויות, אנחנו נפגע בצורה ראויה.
0: זה די מדהים לראות היום, בפרספקטיבה של 30 שנה, כמה מעט דרמה, אני מרשה לעצמי לומר אפילו, כמה חוסר הבנה. היו אז סביב המהפכה החוקתית שהתרחשה ומשפיעה עלינו עד היום. הכנסת העבירה חוקי יסוד במציאות שבה לישראל אין חוקה כסוג של תחליף. וגם ההבטחה הזו של הכנסת שהיא לא תפגע בזכויות באופן שאינו מידתי ולא צודק, זה לא נתפס אז כאיזו החלטה שנויה במחלוקת שתעסיק פוליטיקאים, אנשי משפט ואת הציבור בכלל שלושה עשורים אחר כך. אלא שאז חוקי היסוד והאפשרות לפגוע בזכויות, כל אלו עמדו פתאום למבחן, מבחן ראשון.
2: שנתיים לאחר מכן התעוררה בעיה פוליטית. היה צריך להעביר חוק, זאת הייתה ממשלת רבין השנייה, רבין ואריה דרעי, ראש ש"ס באותה תקופה במסגרת ההסכם הקואליציוני, היה צריך להעביר איזשהו חוק שעוסק בעצם בהגבלה של יבוא בשר שהוא לא כשר. והיו דיונים בבתי משפט בנוגע להיתרים, ובאחד הדיונים שהיה בבית המשפט, אגב החוק עוד לא נחקק, אחד השופטים אמר, באיזושהי הערה בצד, הוא אמר, תראו, ממשלה נכבדה, אם אתם רוצים לחוקק חוק שמונע יבוא בשר לא כשר לארץ, תדעו לכם שהחוק הזה, יכול להיות שהוא פוגע בזכות של חופש העיסוק, של כל יבואן, וה, והמטרה של החוק הזה, לא בטוח שהיא מטרה לטובת הכלל, כפי שהיה כתוב, אבל לא בטוח שהחוק הזה מידתי. והשאיר את הסיפור הזה בסימן שאלה. עכשיו הממשלה אומרת, רגע, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו התחייבנו להעביר את החוק הזה שמונע יבוא בשר לא כשר. ואיך אנחנו נעביר את זה? כך שבית המשפט לא יגיד שהוא לא מידתי, ואז מי יודע מה הוא יעשה איתו. ולכן סוג של, אם תרצה בחיוך, אני אומרת, סוג של אמצעי מניעה. הם עשו איזשהו יבוא מקנדה של פסקה שבקנדה קוראים לה פסקת התגברות, אבל אצלנו נתנו לה שם אחר, אמרו חוק חורג, האפשרות של הכנסת להתגבר בעצם על פסיקה של בית המשפט, והכניסו את הפסקה הזאת לחוק יסוד חופש העיסוק, ובפועל השתמשו בפסקה הזאת, הקטנה, שהיום קוראים לה התגברות, רק פעם אחת, ורק בשביל חוק הבשר.
0: גם זה אולי יכול להפתיע אתכם, בישראל? יש כבר פסקת התגברות. נכון, היא מצומצמת, היא מאוד ספציפית, אבל היא קיימת. בחוק חופש העיסוק, בסעיף 8, נכנסה תוספת בעקבות אותו מלכוד פוליטי והרצון של רבין ודרעי להגביל יבוא של בשר לא כשר. התוספת הזו אומרת שאפשר להעביר חוק שיפגע באופן ישיר בחוק יסוד חופש העיסוק, כל עוד החוק החדש יוסמך באופן ברור לעשות את זה. במילים אחרות, הכנסת יכולה לחוקק חוק שיש בו היבטים שפוגעים בחופש העיסוק שלנו, כל זמן שהיא תציין בחוק הזה, שהיא יודעת שהוא פוגע בחוק היסוד. גם אז, הוא יהיה תקף מקסימום לארבע שנים. ברגע שהכנסת תעשה את זה, גם אם בג"ץ ירצה לפסול את החוק החדש, יחשוב שצריך לפסול אותו, הוא יהיה תקף. הדבר הזה קיים כבר שנים. אבל שוב, זו פסקה מאוד מצומצמת. ביתר המקרים הלכה והשתרשה נורמה שבה בית המשפט מפרש וקובע אם חוקים שחוקקה הכנסת תואמים את חוקי היסוד. אם לא, בית המשפט רשאי לבטל אותם. והשיא של הנורמה הזו הגיע בשנת 95.
2: מה שבית המשפט העליון עשה ב-1995, בפסק דין מונומנטלי שקוראים לו בנק המזרחי, שהחזיק במקור 516 או 539 עמודים, ותמיד אמרתי לסטודנטים שלי שליבי איתם שהם צריכים לקרוא אותו. באותו פסק דין בית המשפט אומר, אנחנו בעצם מבינים מהסעיפים האלה שהכנסת הגבילה את עצמה, ומי שיפרש ומי שיגיד האם החוק הוא מידתי או לא מידתי, הוא לתכלית ראויה או לא, זה תפקידו של גוף שיפוטי, ולכן אנחנו מצהירים שחוקי היסוד האלה הם בעצם סוג של חוקה. ולנו יש את הסמכות לביקורת שיפוטית על חוקים, זאת אומרת, לנו יש את הסמכות לבטל חוק, אם אנחנו מגיעים למסקנה, שהיא מסקנה אגב קיצונית, שהחוק הזה הוא לא מידתי, זאת אומרת שהאמצעים שנבחרו כדי להגביל את הזכות הם לא רלוונטיים, הם פוגעים יותר מדי. ואגב, זה פסק דין שהוא נמצא לפעמים במחלוקת באקדמיה, כי אמרו, בית המשפט לקח לעצמו את הכוח הזה.
0: גם אני למדתי משפטים באוניברסיטה, וגם אני זוכר את פסק הדין הזה, בנק המזרחי, כפצצת שעמום. אבל זה בדיוק העניין. מאחורי מאות העמודים בשפה המשפטית היבשה, התרחשה בישראל דרמה ענקית. בית המשפט קבע אז שחוקי היסוד, חופש העיסוק, כבוד האדם וחירותו, חוקים שנחקקו בזמנו, הם כמו חוקה. ולכן יש לבית המשפט את הסמכות לבטל חוקים אחרים, ממעמד נמוך יותר, שמנוגדים להם באופן לא מידתי ולא צודק. אהרון ברק היה הנשיא, הוא תמך בזה, מישאל חשין היה מיעוט שהתנגד, היה ביניהם ויכוח, והוויכוח הזה יצא גם מחוץ לגבולות בית המשפט. אבל התקדים נקבע. הכנסת תחוקק, בית המשפט העליון יבחן, ויכול, אם הוא חושב שדרוש. לבטל. מאז בעצם נולד גם הדיון על פסקת ההתגברות המורחבת יותר. אפשרות של חברי הכנסת להטיל וטו על הווטו של בית המשפט העליון. להתגבר על החלטת הביטול של בית המשפט העליון. בפועל, פרופסור נבות, מאז שנת 95 ועד היום, היו יחסית מעט מאוד מקרים שבהם זה באמת קרה, שבג"ץ החליט ממש לבטל חוק.
2: זה באמת מקרים מאוד חריגים, כמו חוק ההסדרה למשל, שזה חוק שהיועץ המשפטי, המשפטי לממשלה אמר, אתם לא יכולים לעשות את זה, אתם לא יכולים להכשיר בנייה לא חוקית על קרקע פלסטינית פרטית ביהודה ושומרון. זו פגיעה חמורה מאוד בקניין, בית המשפט פסל אותו והיה ברור שהוא יפסול, בית המשפט פסל את חוק הגיוס, והוא לא פסל את זה פעם אחת, אלא הוא פסל את זה כבר כמה פעמים, הוא אמר, תראו, חוק הגיוס זה, זה דבר מאוד בעייתי, יש גיוס חובה לכולם, ויש במדינת ישראל עיקרון של שוויון, ואתם יכולים לפגוע בשוויון כמובן למטרה טובה, ואין שום ספק שלימוד תורה זה מטרה טובה. אבל הפגיעה צריכה להיות מידתית, אז זה גם בוטל. חוק המסתננים בוטל. לא בגלל שהמטרה היא לא טובה, מה שנקרא, לפתור את הבעיה הזאת של אנשים שהם לא בהכרח זכאים למקלט, אלא הם... ‫אולי אנשים שמשפרי עבודה. ‫אבל הדרך שמצאתם, ‫אתם לא יכולים לתפוס אנשים במירכאות ברחוב ‫ולהעביר אותם למאסר בלי לשפוט אותם. ‫אתם רוצ, חושבים שהם עבריינים? ‫אתם רוצים לשלוח אותם למאסר? ‫תעמידו אותם לדין. ‫כמה חוקים בוטלו עד היום? ‫אתה יודע, פחות מ-20 ב-25 שנה.
0: ‫ניקח רגע אוויר, ‫כי בעצם הוויכוח מתחיל עכשיו. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של אנחנו עם פסקת ההתגברות, היוזמה שמתגלגלת בקרב חברי הקואליציה המיועדת, התיקון שעושה רושם שייכנס בקרוב לחיינו וישנה את מערכת היחסים שבין הכנסת לבית המשפט העליון, ישנה לגמרי את הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו דיברנו אתמול עם המון אנשים, מתנגדים, תומכים, מומחים חיצוניים, ויש... מסקנה בסיסית ומעניינת אחת, כולם מסכימים שהשיטה הישראלית מלאה בבעיות רחוקה מלהיות מושלמת. קחו לדוגמה הסבר אחד של פרופסור נבות, כשהיא מסבירה, כמו שהיא מסבירה, למה השיטה הישראלית כל כך מוזרה, זה באמת נשמע הזוי.
2: אתה זוכר את ממשלת גנץ-נתניהו? החלטה ראשונה, בואו נשנה את המשטר למשטר דו-ראשי. אגב, נכון לרגע זה אנחנו עדיין ממשלה... ממשלת מעבר דו-ראשית. אני לא מכירה דבר כזה. למה עשו את זה? כי הייתה קונסטלציה פוליטית שחייבה את זה. אבל באיזה מדינה אפשר תוך ימים ספורים לשנות את שיטת המשטרה?
0: בישראל יש דמוקרטיה פרלמנטרית בלי חוקה. בלי מסמך אחד קשיח יציב שמאגד לו מלמעלה את כל הערכים, את הזהות של המדינה, את מבנה הכוח שלה, את מה מותר ומה אסור. זו שיטה שבה יש גוף אחד, הכנסת, שאחראי על חוקים. ולרוב של הכנסת יש בפוטנציה המון כוח, למשל לקבוע ברגע שאין ראש ממשלה אחד אלא שניים. זו שיטה שבה החוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, אחד החוקים הכי חשובים בישראל, חוק על, עבר ברוב של 32 חברי כנסת אל מול 21. זה היה מספיק. וזו שיטה שבה בית המשפט העליון ראה את כל זה ולקח לעצמו סמכות להיות הבלם, האיזון, זה שמרסן את הכנסת. זה תפקיד שבית המשפט עיצב והגדיר בעצמו, לעצמו.
2: זה לא יכול להיות, שעם כל הכבוד, כן, שאנשים, על פי הסבירות
0: שלהם, יחליטו
2: מה סביר, מה ציבור הנאור ומה לא הציבור הנאור. בשביל מה אני הולך לבחירות? סליחה, בשביל מה אני הולך לבחירות? בשביל מה אנחנו מבזבזים כל כך הרבה קמפיינים בבחירות בשביל
0: שאנחנו זה, ואחר כך נשב בבית ראית מה נתניהו ביום חמישי על כשהכנסת לא לוקחת ברצינות את החוקים שלה. היא לא מצליחה להבין למה בית המשפט כן לוקח למה הוא מבטל החוקים בגלל פרשנות מלומדת ומעמיקה של אותם חוקי יסוד שהפוליטיקאים מעקמים ומעוותים בכל פעם שמתחשק להם? וזה המהות של הוויכוח. המתנגדים לפסקת ההתגברות אומרים שזה תפקיד שבית המשפט העליון היה חייב לקחת לעצמו, כי אחרת לכנסת לא היו בלמים. יהיה לרוב כוח בלתי מוגבל ותהיה לו יכולת בלתי מוגבלת לפגוע במיעוט. התומכים בפסקת ההתגברות אומרים שעם כל הכבוד לבית המשפט העליון, הוא בעצם מינה את עצמו לסוג של מחוקק על. קומץ שופטים שלא נבחרו על ידי הציבור יכולים לקחת חוקים שחוקקו נציגי העם ולבטל אותם, כי לפי הפרשנות שלהם, של השופטים, אלו חוקים לא צודקים ולא מידתיים. אז זה ממש בגדול בסיס הוויכוח. אבל ניכנס רגע פנימה לעוד שכבה שלו. כי תומכי פסקת ההתגברות אומרים שנקודת המבט הזו, שלפיה הרוב בכנסת רק רוצה לפגוע בזכויות של המיעוט, בזמן שבית המשפט העליון הוא איזה כוח אור מגן על הם אומרים שזו תפיסה מעוותת. כי הרוב לא רוצה לפגוע במיעוט, וכי בית המשפט העליון לא תמיד מגן על מיעוטים. יש למשל בימין טענה שבג"ץ מוטה באופן מסורתי שמאלה. זה טיעון שנשמע.
1: אפשר לעשות איזה הסכמים קואליציוניים שרוצים, ולהתחייב לייהד את הנגב ואת הגליל ולהסדיר את היישבות ביהודה ושומרון ולחזק את המשילות והריבונות ולהיאבק בטרור ואפשר להבטיח לרפא את הכלכלה ולטפל ביוקר המחיה וביוקר הדיור ובמשבר התחבורה וכל דבר כזה בסוף נבלם בין אם על ידי בית המשפט ובין אם על ידי יועצים משפטיים בעלי אג'נדה שלא מוכנים ליישר קו עם עמדות לגיטימיות של ציבור שקיבלו מנדט, כי זו המשמעות של דמוקרטיה, זו הממשלה
0: המתנגדים לפסקת ההתגברות, למשל נשיאת בית המשפט העליון השופטת חיות, טוענים שכוח משחית, שכוח אבסולוטי משחית באופן אבסולוטי.
2: טועה מי שסבור כי פסקת ההתגברות מתגברת על בית המשפט. לאמיתו של דבר, מדובר בהתגברות על זכויות האדם של כל פרט ופרט בחברה הישראלית, ובמתן הכשר לכנסת בתמיכת הממשלה, לחוקק באין מפריע חוקים שיפגעו בזכויות האדם.
0: ממילא, אומרים המתנגדים, לא ברור למה בכלל צריך פסקת התגברות. בית המשפט בקושי ביטל חוקים, הוא מקפיד שלא להתערב בעבודה של הכנסת. ולזה מגיבים התומכים בפסקת ההתגברות, שנכון, רק כ-20 חוקים בוטלו, אבל בפועל בוטלו אלפי חוקים פוטנציאליים, כי חברי הכנסת מראש מפחדים, מצנזרים את עצמם, ולא מחוקקים בהתאם לאג'נדה שלהם, אלא של בית המשפט. בתוך הוויכוח הזה, הבאנו כאן ממש רק חלק ממנו, יש גם הסכמות רחבות. כי אמרנו, יש סוג של קונצנזוס שהשיטה הבעייתית. גם המתנגדים לפסקת ההתגברות, גם התומכים בה, וגם המומחים מסכימים רובם המכריע שצריך לשנות, שצריך להסדיר את מה שעד היום בעצם לא הוסדר.
2: צריך לזכור, פסקת התגברות זה, לא, זה לא מילת גנאי בעיניי. בחוקה שלנו, במרכז, בחוקי היסוד, לא כתוב שבית המשפט מוסמך לבטל חוקים. אולי הגיע הזמן שנכתוב את זה, אוקיי? אולי הגיע הזמן לחוקק חוק-יסוד: החקיקה, לשריין את כללי המשחק שלנו, שלא כל ממשלה, לפי איזה גחמה פוליטית, תוכל לשנות את כללי המשחק שלנו. אולי הגיע הזמן לשריין את חוקי-היסוד, לבסס את הסמכות של בית המשפט העליון לביקורת שיפוטית על הממשלה ועל הכנסת. לחוקק חוק-יסוד: חקיקה בהסכמה רחבה, שגם האופוזיציה תהיה חלק מהתהליך הזה. ונסדיר את זה, ואם באמת לא תהיה פשרה במסגרת שריונם של חוקי היסוד, במסגרת השלמת ההליך החוקתי, לצורך של הכנסת בנסיבות מאוד קיצוניות להתגבר, אז אפשר גם לחשוב על פסקת התגברות, כי אתה יודע, מדינת ישראל היא מדינה ייחודית. אני יכולה להעלות על הדעת מקרה מאוד חריג מבחינה ביטחונית, שיחייב את הכנסת לחוקק משהו מיידי, שפוגע פגיעה מאוד לא מידתית בזכויות אדם. ולכן, פסקת התגברות יכולה לעלות על הדעת לתקופה מסוימת, אבל לא בצורה הזאת. לא באים 61 ואומרים, yes, we can, כמו שאמר בזמנו אבמה, ואני מחוקק פסקת התגברות כוללת רחבה, שבעצם התוצאה שלה זה ביטול בגץ.
0: אז דפנה, יש הסכמה רחבה שצריך לבסס כללים ברורים כדי לפחות לשים את הוויכוח על כללי המשחק מאחורינו. אנחנו בדרך לשם? פסקת ההתגברות שמדברים עליה בקואליציה הבאה היא באמת שלב בדרך להסדרה גדולה יותר של היחסים המורכבים שבין הכנסת לבית המשפט העליון?
1: תראה, פסקת ההתגברות היא רק דבר אחד מבין שורה של מהלכים שיכולים לשנות פה לחלוטין את האופן שבו הדברים מתנהלים. קודם כל, בתוך פסקת ההתגברות יש המון שאלות. באיזה רוב השופטים פוסלים את החוקים? האם בכל רוב אפשר גם לקבוע שאפשר רק פה אחד ואז זה מאוד מאוד קשה בעידן שכבר יש לנו גם שופטים שמרנים וגם שופטים ליברליים וקשה מאוד לראות איזשהו נושא שהם יסכימו עליו. האם ברגע שפסלת חוק אתה יכול לחוקק אותו מיד? אתה יכול לחוקק אותו אולי רק באופן זמני עד שתבוא כנסת חדשה ותחליט מה היא עושה לגביו? באיזה נסיבות אתה יכול לפסול? האם יש נושאים שאתה קובע מראש שבכלל אי אפשר לדוא? בהם, בבית המשפט העליון זאת אומרת מין חסינות אה, מפני התערבות של בגץ עוד לפני שצריך בכלל להתגבר גם את זה אפשר לקבוע בחקיקה ולכן אני חושבת שמאוד מאוד מוקדם לקיים את הדיון. על ההשלכות של הרפורמה שמתכננת הממשלה הבאה בלי לראות את הפרטים שלה. אלוהים כאן נמצא בפרטים הלא קטנים בכלל. אגב, האם זה בא לצד רפורמה במינוי השופטים? האם הממשלה הזאת לוקחת לעצמה רוב פוליטי בוועדה למינוי שופטים, ועוד רגע תמנה פה שופטים, לא יודעת, אולטרה שמרנים, או אם זו הייתה ממשלה אחרת, אולי אולטרה ליברלים? זאת אומרת, צריך לראות מה האיזונים שנשמרים באשר לקוח של הכנסת משפט עליון כשאני חושבת שיש קונצנזוס רחב שחושב שנבחרי הציבור צריכים למשול הכוח והמילה האחרונה צריך להיות בידי הכנסת אבל עם איזשהו כוח משמעותי לבית המשפט שאי אפשר באמת תוך רגע להפוך את הפסיקות שלו לאות מתה. כי כל אחד יכול למצוא את עצמו מחר בבוקר מרגיש שחוקקו משהו לו, שעשה לו עוול, או פגעו בו פגיעה לא מידתית. ואם לא יהיה איזשהו אה, גוף לפנות אליו, או שיהיה גוף אבל לא יהיה שום טעם לפנות אליו, כי לפסיקות שלו לא יהיה שום משקל, זה יהיה שינוי מאוד מאוד משמעותי אה, באופן שמתנהלת המדינה.
0: דפנה ליאל, תודה. תודה אלעד. ותודה לפרופסור סוזי נבות. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, מתנגדי ותומכי פסקת ההתגברות. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, להמשיך את הדיון גם שם. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.